1: Un gran saludo a todos los radioescuchas. Soy Ángel Alonso Salas, secretario académico del Programa Universitario de Bioética, y a nombre de la doctora Paulina Rivero-Beber, directora del PUB, estamos al aire para hablar del agua, problemas y soluciones desde el punto de vista de la bioética. Para ello, contaremos con la presencia de la doctora Cristal Corona. De manera previa, escucharemos una cápsula que el PUB y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: La idea del agua como fundamento para la vida no ha sido ajena al ser humano desde el inicio de la civilización. Cada cultura nombró a un dios para cuidar del mar, de los ríos y la lluvia. Y la mitología está llena de catástrofes o milagros relacionados a inundaciones, diluvios y fuentes que brotan de la nada. Para los filósofos griegos, el agua era uno de los elementos básicos de toda la materia. Y sabemos que nuestros cuerpos están formados en mayor medida por agua, así como el 70% de la superficie de nuestro planeta, al que irónicamente hemos llamado Tierra. Aún más, casi todas las acciones que realizamos en nuestra vida cotidiana tienen alguna relación con el agua, en la higiene, la alimentación y la producción industrial de nuestros consumibles. Sin embargo, por desgracia, hemos aprendido a depender tanto del agua que el consumo excesivo de esta empieza a volverse en nuestra contra. De toda el agua que cubre nuestro planeta, el 98% es salada. El pequeño porcentaje restante es dulce y de eso, una pequeñísima parte es la que está destinada para consumo humano. Por si esto no fuera un problema suficiente, la desigualdad social es más evidente en el acceso al agua potable que en muchos otros recursos. Mientras que para un habitante de la ciudad basta abrir y cerrar la llave para tener agua... En las apartadas comunidades rurales del tercer mundo hay que recorrer kilómetros enteros para obtener un poco de ella, y el esfuerzo suele recaer en las mujeres y las niñas. Muchas de las comunidades que tienen la suerte de poseer una fuente de agua cercana tienen que lidiar con la contaminación de la misma, que en algunos casos llega a tal grado que no debería permitirse el consumo humano, y esto se debe en mayor medida a la eliminación residual de aguas sin tratamiento, por parte de industrias y hogares, pues no se cuenta con las instalaciones de saneamiento adecuadas para limpiar y reutilizar el agua. A causa de esto, enfermedades como el cólera, la diarrea, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomelitis abundan en estas zonas. Cada año, las enfermedades diarreicas provocan la muerte de aproximadamente 1.5 millones de niños en todo el mundo, la mayoría de ellos menores de 5 años, y que viven en países empobrecidos. A pesar de todo esto, no fue hasta 2010 que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró como derecho humano fundamental el acceso al agua potable y al saneamiento, una noble intención que se encuentra con muchos obstáculos, entre los cuales están la sobrepoblación y el cambio climático. El primero provocará en muy pocos años que alrededor de la mitad de la población mundial viva en zonas de escasez de agua, mientras que el segundo volverá más difícil el acceso al agua potable debido al incremento en el nivel del mar, las inundaciones, las lluvias torrenciales y las sequías. Para atender esta emergencia internacional, los gobiernos de todo el mundo necesitan implementar medidas de captación y purificación de agua, así como sanciones considerables a las empresas que contaminen los mantos acuíferos indiscriminadamente. Y aunque parezca poco, los esfuerzos individuales tampoco deben minimizarse, ser conscientes de nuestro consumo diario, evitar el desperdicio y reutilizar la mayor cantidad de agua posible pueden ser medidas que impulsen a los gobiernos y empresas a cambiar sus dinámicas actuales, pues la producción depende de la demanda y nosotros como consumidores somos responsables de ella.
1: Médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, con formación en bioética, la doctora Cristal Corona se desempeña como profesora y asesora en esta materia, además de coordinar el Diplomado de Bioética y Legislación en el Senado de la República. Actualmente es presidenta del Observatorio Mexicano de Bioética, o MEBI, AC, y hoy se encuentra con nosotros para hablar de la problemática del agua. Cristal, bienvenida a este programa de radio.
2: Pues muchas gracias, eh, agradezco a la doctora Paulina Rivera Weber, eh, agradezco Ángel la entrevista y pues yo creo que este tema que nos reúne el día de hoy aquí es una cuestión de suma importancia para no solo en el ámbito académico, para todos los habitantes de todas las ciudades, en especial una ciudad tan grande como esta.
1: Sí, justo sobre eso quisiéramos explorar un poco tus opiniones y tus propuestas. En primer lugar, quisiéramos saber cuáles son los problemas que enfrenta el agua en nuestro país y en esta ciudad, si pudieras decirnos algo al respecto.
2: Bueno, pues en primer lugar tenemos que el estrés hídrico, pues eh, en nuestro país es mm, realmente muy elevado. Eh, tenemos el segundo lugar en, en todo Latinoamérica en estrés hídrico. Esto significa que pronto se va a acabar esa agua y sobre todo en algunos lugares, ¿Cuáles son los lugares en los que hay más problema en nuestro país? Es eh, Los Cabos, Baja California Sur, La Paz, eh, también parte del el estado de Guanajuato. Y bueno, hay algunas otras cuestiones aparte del de, de estrés hídrico como tal, que es la contaminación. La contaminación eh, que ha eh, ocurrido por diversas cuestiones, algunas es por cuestiones eh, de la sobreexplotación, que se van eh, buscando cada vez más profundos los pozos de agua y en estos abastecimientos pues tienen más minerales que eh, en su momento pues también tienen metales pesados y eso puede afectar la salud de las personas. Eh, como es el caso de la, la laguna, la zona de la laguna en donde pues todos los municipios que están por ahí eh, tienen ese problema de contaminación de sus aguas por arsénico en ese caso más específico. ¿no? En el caso de Guanajuato pues también este existe un problema similar y eh, pues hay otros eh, lugares como es la parte de lo que es el río Atoyac que es por contaminación principalmente de, pues de empresas y pues de, de que las aguas no se tratan y eh, más adelante plantearemos este, este asunto
1: entonces bueno. estamos enfrentándonos a dos problemas, uh -huh. uno la escasez como nos dices en algunos lugares de la república uh -huh. y además estamos eh, teniendo también el problema de la contaminación de lo que estás diciendo ¿no? entonces sí. ¿a qué crees que se deba esta escasez o qué podríamos hacer para eh, combatir esta contaminación y que pudiera ser solventada la necesidad de agua en nuestro país?
2: bueno pues en primer lugar, creo que ya se tienen mmm, estadísticas suficientes, quizá en algunos sitios se requiera más, primero para hacer un buen diagnóstico. Cuando se van a elaborar políticas públicas de esta magnitud, pues se requiere números, datos, eh, cuestiones eh, frías, ¿no? Pero también tenemos un gran problema en el país. Y ese problema es que eh, pues hay diferentes instituciones que rigen todo esto. Y eso fracciona eh, la atención de estos problemas. Es decir, un municipio se hace cargo de la distribución del agua y pues se hace cargo de toda la red de drenaje, eh, de la infraestructura. pues. Eh, en algunos sitios los municipios quieren hacer eh, plantas de tratamientos de agua, pero son muy costosas. Entonces resulta que pues, su presupuesto no les alcanza para eso. Hay municipios que tienen un tamaño mediano o pequeño y que pues todo lo de un año de, de su presupuesto para obras quizá no le alcanzaría para una planta de tratamiento de aguas. Entonces, es algo muy complejo. ¿Quién, quién más participa en esto? Pues los estados, las entidades federativas. Entonces, los estados también tienen cierto presupuesto, tienen una mm, infraestructura para, para hacer plantas de tratamiento y demás... Pero, eh, pues, tampoco completan para todo lo, lo que se requiere. Y, obvio, la federación, a través de Conagua principalmente, pues, tiene esta, estos presupuestos. Entonces, es un tanto complejo el que, el que se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces, hay plantas de tratamiento que las operan los municipios, hay plantas de tratamiento que las operan las entidades federativas, y, pues, Conagua, pues, supervisa generalmente todo esto, ¿no? Entonces, eh, en primer lugar, es, es una cuestión de planear en forma estructurada y en forma eh, pues coordinada con todas las instancias. ¿no? Eh, esto daría como, como resultado pues, que en conjunto se puedan ir dando soluciones. ¿no? Eh, hay otros aspectos muy, muy significativos. A veces, eh, este tipo de planeaciones se hacen conforme a las cuestiones eh, pues, de políticas, de promesas de campaña o de otro tipo de situaciones, ¿no? Y creo que en este momento, y es donde entra esta parte de la conciencia, eh, el hecho de que estas políticas se vayan planeando eh, conforme a lo que se requiere, ¿no? Y no solo conforme a lo que se requiere, sino que también eh, vayamos introduciendo estos aspectos de eh, esta responsabilidad hacia el futuro, eh, tú sabes muy bien que, que este es un, un principio de suma importancia para la elaboración de políticas públicas Y que pues en las cuestiones de medio ambiente, que como es en el caso también del agua, eh, pues no se ha pensado Dejamos pasar muchos años eh, y pues se contaminaron las aguas Dejamos pasar muchos años y no se planeó el uso correcto del agua Y ahora pues estamos ante una situación grave grave porque la gente se enferma, se muere. Eh, ejemplos, eh, yo soy del estado de Tlaxcala, hay municipios en donde la contaminación es tan grave que pues hay un aumento en el número de casos de, de enfermedades eh, renales, de enfermedades eh, en relación a, a tipos diferentes de cáncer. ¿no? Y pues esto es porque no se planeó, porque pues no se atendió este problema, y ahora pues hay que buscar una solución y que ya es urgente. ¿no? Uh
1: -huh. Y ante esta situación que nos comentas, Cristal, eh, ¿qué acciones podemos hacer eh, pensando desde la bioética con estos principios a los que te has referido, como el de responsabilidad, prudencia, o qué acciones o qué alternativas tendríamos nosotros para tratar a lo mejor eh, el agua para poder contribuir como ciudadanos o como organizaciones ante esta situación con nuestros municipios? ¿Podrías comentarnos algo al respecto por todos estos problemas e implicaciones que nos has dicho?
2: Sí, claro. Bueno, hay diferentes eh, niveles. ¿no? Por un lado eh, está el nivel gobierno que tiene sus responsabilidades. ¿no? Por otro lado, como sociedad, pues tenemos eh, pues que involucrarnos. ¿no? Eh, es parte de lo que la sociedad pues, puede estar planteando. Pero aparte se tiene uno que organizar. Y en ese sentido, no le podemos dejar ni todo al gobierno ni a la academia. Y en esta organización, pues, tenemos que ir buscando las estrategias para, pues, involucrar empresas, para involucrar este a gente que le guste ayudar o que esté preocupada por algo o, no sé, por ejemplo, en, en el municipio ahorita se está planteando, eh, pues, que las descargas que hay. ...hacia el río Zahuapan, que es un afluente del, del río Atoyac... Eh, ...se vayan disminuyendo porque Tlaxcala es el estado... ...que tiene más descargas eh, por habitante sin tratar. Y directamente uno va al río y ves cómo están las descargas sin tratar. Entonces, eh, pues eso ya es un drenaje abierto. ¿no? Eh, mis abuelos, mis papás, este pues jugaron ahí y se metieron al río... no ...y con peces y demás... Pero ahorita tú pasas por ahí y es un drenaje abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque las descargas eh, están sin tratar. ¿Qué pasa? El municipio no tiene quizá el dinero suficiente para hacer plantas de tratamiento, para hacer adecuaciones y demás. Pues hay que mover a la sociedad y es, en este caso pues estamos haciendo parte de, de ese trabajo, ¿no? Con asociaciones civiles, con gente que, que le gusta eh, pues participar en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, pues buscar igual recursos, buscar estrategias para que esto, eh, pues no solo quede en manos del gobierno. ¿no?
1: Y podrías compartirnos algunas de esas estrategias o acciones que están haciendo, ya que este programa lo escuchan desde estudiantes, trabajadores. Eh, ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿A qué asociaciones podríamos encauzar, eh, en este caso, nuestras iniciativas? ¿Qué le dirías a los adolescentes? que quieren tomar estas iniciativas y qué podrías eh, decirnos para contribuir ante esta situación.
2: Bueno, hay diferentes asociaciones de, de varios tipos, ¿no? Eh, pero también hay que empezar de casa, desde casa, ¿no? cuidando el agua, eh, bañándose en poco tiempo, eh, quizá eh, tratar de adecuar hasta donde se pueda nuestras casas para que se reutilice esa agua. Eh, y también hay otras formas eh, hace un tiempo conocí a unas personas de, de una empresa con un nuevo sistema de tratamientos de agua a mí me dio mucha esperanza eso eh, ese sistema es de electrofloculación y uno lo puede entender a lo mejor en el plano técnico y te dicen bueno es que se recupera desde el 90 al 95% de agua y Entonces, es una maravilla, pero es tan maravilloso que no te lo crees. Entonces, me invitaron a una, a una demostración en una planta de tratamiento en un municipio en, en Tlaxcala. Y cuando tú ves cómo sacan agua del drenaje, literalmente, la pasan por el sistema y después la depositan en un vaso para que la tome el alcalde, y se la toma y está totalmente potable... Dices, esto es una maravilla, ¿no? El hecho de que literalmente del drenaje a tu vaso, ¿no? Entonces, eh, este nuevo, estos nuevos tratamientos de agua, pues son, un, son este increíbles, ¿no? Eh, en este caso, pues es una tecnología que se fue desarrollando aquí en el país. Eh, una persona que, este, que llegó aquí al país, vio la situación y pues con, eh, es un, un personaje... ...muy letrado en este asunto, es, es físico y químico, y finalmente este, pues crea este sistema, ¿no? Eh, cuando yo conocí eso, dije, creo que vale la pena que la gente lo conozca, que, que se pueda utilizar... ...porque aparte de ese sistema, pues hay muchos otros que han, se han ido inventando en diversos lugares del mundo y que funcionan. Entonces, eh, creo que esa es una de las cuestiones importantes, ¿no? Que, este, que estemos abiertos a todo tipo de, de nuevas inventivas, ¿no? Y en este caso, pues es algo totalmente nuevo, increíble, y que, para que tengan una idea, una planta de, de salinizadora eh, en, en, de tamaño medio, te puede proporcionar este la cantidad de agua suficiente potable para por ejemplo el municipio de los cabos y a un costo mucho más bajo con menos residuos tóxicos eh, ya sin contaminar los este todo el ecosistema de, de esa zona en menos territorio y demás ¿no? entonces eh, son ventajas que se van se van este pues encontrando ¿no? Eh, y así como este, hay muchos otros sistemas que no solamente para agua, sino para otras cuestiones de reciclaje, etcétera, de, de que puede ayudar a nuestro medio ambiente. ¿no?
1: Sería posible conocer un poco más eh, sobre esta nueva técnica desarrollada por este físico que nos pudieras dar, no sé, a lo mejor algunos datos o, o conocer qué significa esto del drenaje a tu vaso, o sea, cómo se lleva a cabo.
2: Ok, eh, ponen un cátodo y un anodo. Es decir, en términos más coloquiales es a través de electricidad, pero sin utilizar, digamos, la conexión eléctrica. Son cátodo y anodo. ¿Qué va a hacer? Prácticamente separa el H2O, que es el agua, de todo lo demás. O sea, en términos muy coloquiales eso sería. Entonces, por una manguera entra el agua sucia y por dos mangueritas sale una el agua limpia y por la otra sale pues los pocos residuos que realmente es del 5 al 10 ciento de residuos ¿no? imagínense aquí en la ciudad de méxico con este sistema cuchamala que está gastando 3.500 millones de pesos al año de pura electricidad por traer el agua hasta acá qué pasaría si a lo mejor esas aguas eh, negras de la misma ciudad se tratan y se pueden reutilizar o sea, puedes ahorrar mucho dinero y sobre todo le darías tiempo a esta, a estos eh, pozos el poderse volver a a, a, este, a, a llenar, a, a este, a sanear, ¿no? ¿Qué pasa? El, los pozos cada vez eh, quedan más, más vacíos, cada vez eh, se extrae más agua, la ciudad se hunde y pues todo el drenaje, todas las aguas negras igual se vuelven a mandar... Se tienen que mandar con un bombeo y, pues, es también gasto para bombearla, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si este tipo de sistemas se utilizan en una ciudad como la Ciudad de México y que, pues, realmente lo que van a hacer es que este se vuelvan hasta sistemas semicerrados, ¿no? En ese sentido de que se reutilice esa agua. Obvio, se, es una parte, ¿no? Se, si se reutiliza el 90% y es ganancia, si se implementan otros elementos sumados a esto, como es la captación del aire, del agua, como es este, la captación de la lluvia, pues creo que hay elementos para que pues cada vez este, se puedan atender de mejor forma las necesidades también de la población. Vemos que en nuestro país pues hay muchos, muchas personas que no tienen agua potable y otras tantas que tienen agua potable dos, tres veces a la semana o que tienen que comprar pipas. Y desafortunadamente esto se da en lugares más vulnerables. Entonces, vemos que en Iztapalapa, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues tienen una carencia en, en diversas zonas. Y quizá en algunos otros lugares, pues eh, no les falta nada, ¿no? Entonces, eh, creo que este, este problema del agua es enorme. No no sé qué grado de conciencia tenga la gente pero cuando te metes a, a buscar los números a ver la situación real tú dices aquí en la ciudad se está hundiendo se van a quedar sin agua en el 2030 si no hace nada este y pues eso te crea una cuestión totalmente nefasta no estamos en zona sísmica aparte no entonces quítale agua zona sísmica eh, qué va a pasar con esta ciudad por ejemplo no eh, Vámonos a, a Guanajuato, que tiene también los problemas. Vámonos a, a la laguna, en la zona de la laguna. ¿no? En la zona de la laguna, por ejemplo, el 90% del agua se utiliza en agricultura. Y de esa agua, este, pues es prácticamente para, para la producción de la leche. Entonces, ¿quiénes toman esa leche? Pues casi todo el país, las principales lecheras están ahí. Pero ¿cuál fue el problema de, esa, de ese desabasto de agua? Bueno, más bien de esa sobreexplotación del agua, pues fue que poco a poco se empezó a utilizar agua de zonas más profundas y entonces pues empezó a contaminar con arsénico, por el, pues que ahí estaba el arsénico, ¿no? Y ahora pues el arsenicismo en esa zona pues es tremendo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vas a tratar? Si una planta de tratamiento de osmosis inversa te sale carísimo, el mantenimiento te sale caro, las membranas te salen carísimas. La electricidad que utilizas para eso es demasiada. Entonces, son cuestiones incosteables. Entonces, es son muchas vertientes de esto del agua. Por eso es que me refería a un plan integral eh, que, pues, ojalá y nuestros gobiernos, pues, lleguen a, a eso, ¿no? Porque finalmente, este pues, ese es parte de, del problema. Y por otro lado, pues, nosotros como ciudadanos, pues, hacer lo que esté dentro de, de nuestra nuestra posibilidad, ¿no? En función de que, pues, sepamos primero de lo que se trata, sepamos que nos vamos a quedar sin agua, que México está en riesgo, o sea, no es no es, no es, es una exageración el ver que en los cabos están tanteándoles el agua ya muy fuerte, no es una exageración el nivel de conductividad que tiene el agua de La Paz, y, y tampoco es exageración de lo que se están muriendo, no sé, en, en, por el río Atoyac, ¿no? Entonces esto es algo que nos debe de llamar la atención Y que pues todos debemos de poner algo de nuestra parte ¿no? Sí,
1: y ante este escenario eh, ¿Qué acciones tú sugerirías a nuestros radioescuchas Que pudiéramos tomar eh, de cara al futuro? Y si pudieras darnos algunos datos sobre estas tecnologías Datos de contacto, si es que los tienes, un correo electrónico
2: Ok, bueno pues en primer lugar eh, Como les decía, informarse informarse, saber qué está pasando, cómo es la calidad del agua de nuestro pueblo, de nuestra colonia o de nuestra ciudad, que realmente esto depende mucho del pozo o del, del centro de abastecimiento del agua, que sepamos qué está pasando, porque eso es lo primero. En segundo lugar, pues eh, las acciones pequeñas, ¿no? Ese de, pues ya no me voy a, Pasar cantando tantas canciones en el baño a la hora de bañarse. Eh, pues reutilizar el agua en lo que se pueda. Si tenemos la posibilidad de adecuar el drenaje, la reutilización eh, del agua, pues sería muy prudente, ¿no? Aquí en la ciudad se ha implementado un programa de captación de agua de lluvia. Entonces, si podemos tener eso a nuestro alcance, pues sería magnífico, ¿no? Y. Eh, pues también enseñándole a los niños, ¿no? a los jóvenes, que finalmente, pues este mundo, pues uno está de paso, pero siguen las nuevas generaciones, ¿no? y pues el que ellos sepan también va a hacer este que esto vaya evolucionando, ¿no? Eh, creo que en ese, en ese sentido, pues tenemos ahí el ejemplo que están organizándose ya los adolescentes para para este tipo de, de situaciones, que nosotros como adultos tomamos conciencia de que pues esto ya no puede seguir así. Y pues cuiden todo lo que puedan, ¿no? Vas a la playa, cuida no tirar basura, no dejar tus desastres por ahí, ¿no? Eh, ya más, más compromiso sería pues involucrarse con alguna asociación civil o simplemente exigirle a nuestros gobernantes del nivel que competa, ¿no? Pues que nos den mejor calidad de agua que hagan algo respecto a los ríos que están contaminados, que se les exija a las empresas, etcétera. ¿no? Yo creo que todo el mundo ya tenemos esa conciencia de, de pues, llegar con X o Y gobernante y, pues, pedir cuentas también, porque a veces eso se nos olvida, pedirles cuentas, ¿no?, y exigirles, porque también es parte de esto, ¿no?
1: Pues ojalá y esta charla tan interesante que nos has dado haga que terminemos de tomar conciencia a pequeña escala, como dijiste, con acciones pequeñas y también como asociaciones, como grupos eh, de escuela, de trabajo y demás, podamos hacer algo más y, como dices, exigir a nuestros gobiernos que en este caso busquen una solución y busquen mejores alternativas para economizar los recursos que son públicos y también para evitar que este problema de salud se siga llevando a cabo. Bueno, el tiempo se acaba. Y no queda más que agradecer a la doctora Cristal Corona por haber aceptado esta invitación a dialogar y a ustedes por escuchar este programa que contó con la producción de Marco Lubián en Controles Técnicos. Muchas gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Dioniso Hernández. Se despide de ustedes su servidor Ángel Alonso Salas a nombre de la doctora Paulina Rivero Weber del programa Universitario de Biótica.